0: بحديثك عن تأزم الفعل تقودني لسؤال الأخير في إطار الكتاب وهو كيف يمكن للشعوب استعادة حقها بالمدينة؟ يعني
1: تقريباً أنا لو عايز أصنف الكتاب كله بيجيب على أن السؤال هو هذا هو السؤال هو الأهم
0: مرحباً بكم في الحلقة الرابعة من الموسم الثاني من بودكاست غين غين هو بودكاست معني بمناقشة الدراسات الصادرة في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والحلقة اليوم هي من تقديمي أنا عمر المغربي باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في كل حلقة من غين نناقش كتابا في العلوم الاجتماعية والإنسانية لمؤلف أو مؤلفة من المنطقة العربية أو كتابا عن المنطقة من مؤلفين من خارجها وذلك عبر حوار مطول بين المؤلف وبين مقدم الحلقة سنتحدث في بداية كل حلقة قليلا عن المسيرة أو الخلفية الفكرية للمؤلف ثم ننتقل بعد ذلك لمناقشة الكتاب وأهم الأفكار والإسهامات الرئيسية التي وردت فيه حلقات الموسم الثاني من غين تأتيكم بالشراكة مع الشبكة العربية للعلوم السياسية وهي مبادرة غير ربحية تهدف لدعم البحث العلمي والتدريس الأكاديمي في مجال العلوم السياسية في المنطقة العربية علمت ثورات الربيع العربي بداية فصل جديد في تاريخ المنطقة العربية وعلى الرغم من الانتكاسات والتعثرات التي ارتسمت على صفحات هذا الفصل الجديد إلى أن مستهل له أعاد تذكيرنا بأن إمكانيات التاريخ لم تنتهي ولم تستنفد بعد وأن احتماليات التغيير كامنة مهما بدت تمظهرات الواقع قاسية ومعقدة من هنا فإن إعادة التفكير في عدد من القضايا التي اتصلت بتعقد هذا الواقع والعلاقات الكامنة فيه والبانية له غدا أمرا لا بد منه عند محاولتنا التفكير في أمر واقعنا اليوم شغلت الثورة المصرية مساحة مهمة من صفحات هذا الفصل وكان ميدان التحرير إقونتها الأبرز غير أن محاولة فهم البعد المكاني في تشكيل حدث الثورة لم ينال مقدارا كافيا من الدرس والبحث في هذه الحلقة سنناقش كتابا حول ميدان التحرير هذا الميدان الذي اقترن في وعينا بانتفاضات الربيع العربي كيف ارتبطت مادية الميدان برمزية الثورة وكيف يمكننا فهم التحولات الأبرز التي مر بها ميدان التحرير تاريخيا وما هي طبيعة العلاقات بين الفضاءات الحضرية العامة وأدوارها الاجتماعية والسياسية والثقافية هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها في هذه الحلقة من غين، والتي نستضيف فيها أستاذ العمارة والعمران في جامعة حمد بن خليفة، الدكتور علي عبد الرؤوف، مؤلف كتاب، شعب وميدان ومدينة، العمران والثورة والمجتمع، القصة الإنسانية والمعمارية لميدان التحرير، والذي صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عام 2019، دكتور علي، أهلاً وسهلاً بك في غيرك،
1: أهلاً وسهلاً شرف كبير لي أكون معكم
0: عادة ما نبدأ بسؤال الضيف عن السبب الذي دفعه لتأليف الكتاب ولكن بما أن موضوع الكتاب هو ميدان التحرير، فالسؤال لماذا تأخر هذا الكتاب؟ طبعاً
1: اهتمامي بميدان التحرير وبثوة 25 يناير بدأ مع. اللحظات الأولى لتدفق المصريين إلى هذا الميدان لكن لأجيب إجابة دقيقة عن سؤال حضرتك السبب الرئيسي في التأخر هو إدراك مني أن سردية ميدان التحرير لا يجب أن يتم الاستجابة لها فقط في إطار انفعالات ما بعد التنحي أنا شعرت أن جزء كبير جدا من الكتابات التي تحدثت عن الثورة بمعناها الكبير أو عن الثورة في نطاقها المكاني وهو ميدان التحرير كانت تركز على فترة التمنتاشر يوم وما تلاهم أنا اعتقدت أن التمهل سيعطي لي فرصة لأن يكون عندي نظرة أكثر شمولية وأكثر عمقا وهذا كان سبب تأخري في إنتاج الكتاب
0: أبدأ بالحديث عن الفصل الأول تبدأ فصلك بالحديث عن الفضاء العام وكما نعلم بأن معظم نظريات الفضاء العام تستند لما قدمه الفيلسوف الألماني يورغان هابرماس. ولكن حديثه كان حول فضاء عام بوجوازي يرتبط إلى حد كبير بالتطور التاريخي والاجتماعي للمجتمعات الأوروبية وبالتالي ما الذي نعنيه بالفضاء العام بالسياق العربي وبماذا يختلف عن نظيره في المجتمعات الغربية
1: الحقيقة. الإنسان بطبيعته ومتطلباته وطموحاته مهما كان ثراء فضاءاته الخاصة سواء فضاء السكن أو فضاء العمل لا يمكن نفسيا وجماليا واجتماعيا أن يستغني عن الفضاء العام الإنسان بطبيعته حيوان اجتماعي أنت تريد أن ترى الناس وأن يراك الناس إذا الفضاء العام بتعبيره البسيط هو السياق الذي يمكن الجماعة الإنسانية من أن تلتقي وتتفاعل وتتشابك حضرتك محق في أن هذا المكون في نسيج المدينة جديد بالنسبة للمدينة العربية ومدينة المجتمعات الإسلامية لكن الجدة هنا بسبب أن الفضاء العام في المدينة العربية التقليدية لم يكن فضاء منتشر في نسيج المدينة ولكنه عادة ارتبط بثلاثية، أسميها أنا ثلاثية المسجد والسوق والساحة الساحة التي كانت تمثل هذا الفضاء العام هي امتداد للمسجد وأحيانا تتم فيها أيضا تقوص الصلاة وعلى حوافها مجموعة من الأنشطة التجارية والسوق بمعنى القديم ولذلك عندما تتأمل حاله بعض المدن مثل القاهره او دمشق او بغداد تشعر ان قمه ديناميكيه المدينه كانت تحدث عندما تتقارب هذه الثلاثيه، ثلاثيه السوق والساحه والمسجد، وهذا هو الفارق الذي يجعلنا مختلفين قليلا عن الطرح البرجوازي الاوروبي الذي كانت فيه البلازا. أو الفضاء الحدائقي العام المخصص لعلية القوم هو المسيطر أكثر في الصوره البصرية للمدينة
0: في زيارة الأخيرة للأردن ذهبت لزيارة مجموعة من الأماكن والمقاهي اللي تعودت أزورها بصحبة الأصدقاء قديما معظم هؤلاء الأصدقاء الآن في غربة تفاجأت بأن بدل أن يتملكني إحساس بالألف مع المكان تملكني إحساس بالاغتراب بالرغم من أنه لم تحدث الكثير من التغيرات على المكان ولكن حينها تنبهت إلى أن القيم الرمزية للبشر هي جزء من تكوين المكان ومع ذلك لم أتمكن من فهم هذه العلاقة بين المجالين المادي والرمزي هل يمكن لك أن توضح لي هذه العلاقة؟
1: إشكالية الاختراق وإشكالية ان تجبرك الظروف على ان تكون بعيدا عن وطنك بعيدا عن الاماكن التي تحبها مؤلمه جدا جدا و... والكثير من الاحرار ومن الناشطين ومن المخلصين لاوطانهم تجبرهم الظروف على ان يحدث عندهم هذا الانفصال المكاني وايضا الانفصال العاطفي ولكن المدهش هنا ان كم الذكريات التي يكون الانسان محمل بها من اوقات ماضيه تحرك فيها داخل شوارع مدينته او كما طرحت حضرتك جلس على مقاهيها او تحدث مع سكانها على نواصي الشوارع كما نقول كل هذه الطاقه من الذكريات تحدث نوع جيد من التوازن لكن كمان انا مهتم جدا بفكره ان الانسان عندما يتحرك خارج وطنه ويذهب الى اماكن جديده وعلى الرغم من كل الالم الذي يشعر به لفقد مكانه الاصلي لكن في احيان كثيره جدا كم الحريه وكم الديمقراطيه وكم السهوله في استحقاق الفضاءات العامه في مدن غربيه أو وأمريكية وخلافه يحدث أيضا في ذهنك جزء آخر من التوازن خليني أعطي لحضرتك مثال يارد. لما نتكلم مثلا على علاقة المواطن العربي أو بالأحرى في حالة أنا مهتم بيها جدا علاقة المواطن المصري بضفة النيل لما نكتشف أن المواطن المصري صعب جدا جدا عليه أن يجد فضاء على طول ساحل النيل في مدينة القاهرة يتمكن فيه من ان يقضي وقت سعيد ولطيف وجميل دون ان يدفع شيء، وتكتشف ان الاجابه عمليه مستحيله، بما في ذلك مشروع تم افتتاحه من ايام اسمه ممشى اهل القاهره او ممشى اهل مصر على وجه الدقه، ثم اصبح هناك رسوم يعني تخيل حضرتك ان تدفع رسوم لتمشي على حافه النيل، في الوقت انك تروح مدن اوروبيه وامريكيه متعدده، وتشعر شعور حقيقي أن كل مواطن وهذا بقى هو فلسفة الفضاء العام كل مواطن مهما كان جنسه دينه عرقه مستواه المادي والثقافي والاقتصادي وخلافه لكنه عنده إحساس بالاستحقاق الكامل إذا أنا أتفق مع حضرتك أن الغربة مؤلمة وأحيانا يشعر الإنسان بالألم الشديد لكن أيضا عندما نقصد نماذج يتاح ويكثف فيها فكره ان الانسان يملك الفضاء العام والمجتمع يملك الفضاء العام نشعر بالتوازن
0: جميل ولكن ما هي العلاقه بين الجانب الرمزي للمكان والجانب المادي له
1: هات يعني هات لحضرتك دلالات منها مثلا مرتبط بحاله ميدان التحرير لان في مثلا في حاله ميدان التحرير الناس كتير جدا كانت بتتساءل لماذا انطلقت الثوره في ميدان التحرير؟ من, من الاشياء او من الصفات المهمه جدا لقيمه الفضاءات العامه هي كيف تتصاعد القيمه الرمزيه لهذه الفضاءات حتى تتحول في ذهن سكان المدينه او حتى سكان الدوله نفسها الى فضاء له قيمة وله تأثير في حياتهم وهو الفضاء الذي سنلجأ له عندما نريد أن نعبر عن اطروحه معينة عندما نريد أن نغضب عندما نريد أن نفرح عندما نريد أن نحزن ولذلك لما حضرتك تشوف مثلا قيمة شارع الحبيب بورقيبه في مدينة تونس هناك عديد من الشوارع لكن هذا الشارع له قيمة رمزية جعلته هو الملجا الاول الذي توجهت اليه جموع الثوار للتعبير عن رفضهم. ميدان التحرير وانا عملت في الكتاب فصل كامل يسترجع تاريخيه هذا الميدان. ثوره 25 يناير لم تكن الحدث الاول في الميدان لكن تراكمات من الاحداث منها ثورات، منها مظاهرات، حتى منها جنازات، جنازات لجمال عبد الناصر ولا لعبد الحليم حافظ ولا لام كلثوم كل هذه الاحداث جعلت للميدان قيمه رمزيه هذه القيمه الرمزيه تدعم قيمته الماديه تدعم قيمته كفضاء في نسيج المدينه.
0: استبقت سؤال التالي في الفصل الثاني تقدم استعراضا بانوراميا لتاريخ ميدان التحرير ضمن سياق تاريخ القاهره نفسها. في هذا الفصل تصف بشكل مفصل وبوعي ملم كافة التركيب العمرانية والتحولات التاريخية التي طرأت على الميدان ومحيطه السؤال هنا هو ما الأهمية التي يلعبها التاريخ في علاقة الناس بالفضاءات العامة وحتى يصبح السؤال أكثر وأكثر وضوحا المدرسة العقلانية في التحليل السياسي على سبيل المثال تقول أن المحتجين سيستغلون أقرب ميدان للتعبير عن احتجاجاتهم مهما كان تاريخ هذا الميدان فأهمية الميدان بالنسبة لهذه المدرسة وظيف بحت. لكن يبدو من خلال كلامك جرتك السابقة ومن خلال هذا الفصل أنك ترى أن هناك معنى إضافي رمزي وتاريخي يجعل من اختيار ميدان التحرير مفهوماً ومعقولاً وطبيعياً ضمن سياق تاريخ القاهرة السياسي هل هذا صحيح؟ أنا, هذا؟
1: أنا أعتقد أن كلام حضرتك صحيح جداً ودعني أيضاً من خلال الكتاب ومن خلال النقاش أحاول أن أقدم دلالات على هذه الفكرة يقينا عندما تحدث طاقة الاعتراض وطاقة الثورة وشجاعة الخروج إلى التعبير عن هذا الاعتراض الناس تنطلق في أي مكان متاح لهم، ولذلك عندما تتأمل حضرتك تفاصيل ثورة 25 يناير كان في انطلاقات في السويس في انطلاقات في الفيوم في انطلاقات في صعيد مصر في انطلاقات في اجزاء مختلفة من القاهرة بولاء الدكور والمطرية وخلافه. لكن السؤال هو لماذا تضفق كل هؤلاء في النهاية الى ساحة ميدان التحية؟ هنا يجيء الفكرة التي اطرحها على حضرتك وهي القيمة التاريخية وايضا اضيف هنا ما اسميه انا القيمة النضالية لميدان التحية. يعني هذا الفضاء مترسخ في ذهن كل من شاركوا في ثوره 25 يناير بمستوياتهم العلميه المختلفه، ومستوياتهم الاجتماعيه المختلفه، واعمارهم المختلفه، لكن الجميع مترسخ فيه ان تاريخ مصر يقول عندما تريد ان تحدث فارق، عندما تريد ان تشكل صوت يستمع اليه متخذ القرار. ويستمع إليه الإعلام ويستمع إليه العالم توجه إلى ميدان التحرير إذا هنا أنا أختلف قليلاً مع الطرح البراجماتي في أن يقيناً الجموع الشعب تتدفق إلى الفضاءات المحيطة بها لكنها مع النضج الثوري وشجاعة تدفق الآلاف والملايين تبدأ أن توجه هذه الحركة الى الميدان الاكثر تاثيرا وهذا حادث ليس فقط في مصر يعني لو شفنا الثوره البرتقاليه في اوكرانيا اما نشوف التوجه اخواننا في البحرين الى ميدان اللولو وهم يعترضون اما نشوف في بيروت اما بيروحوا على ساحه المسجد العمري اذا مهما بدات تدفقات الثوار في رايي عندهم من الوعي والفهم انك يجب ان تذهب الى اكثر الفضاءات العامه دلاله وقيمه وانا هنا اؤكد على ما اسميه القيمه النضاليه لميدان التحرير، لان ميدان التحرير له سرديه نضاليه بدات من ايام احمد عرابي، يعني مم. في ضباط من ضباط احمد عرابي اعترضوا في ميدان التحرير. اعتراض على الدستور في مصر في ميدان التحرير. اعتراض على إلغاء معاهدة 36 في ميدان التحرير، اعتراض على التعامل القاسي مع شباب الجامعات في السبعينات في ميدان التحرير، اعتراض على أننا لا نحارب إسرائيل ولا ننضل ضد إسرائيل في ميدان التحرير، اعتراض على حرب العراق في ميدان التحرير، اعتراض على ما يحدث في فلسطين والصمت العربي والصمت المصري في ميدان التحرير، إذا هذا الميدان في وجدان الثوار يحمل قيمة نضالية فسرت بصورة جيدة جدا لماذا كان هذا اختياره؟
0: في حياتنا اليومية لا نتصور أن هناك علاقة بين العمران والبنى الحضارية مع الفضاء السياسي، ولكنك تؤكد ذلك على طول الكتاب أن ثمة علاقة وطيدة وعميقة في الواقع بين البعد السياسي والبنى الحضارية. وبالتالي أود السؤال كيف لشكل وبناء المدينة أن يؤثر على الوعي والتشكل السياسي للشعوب السياسة هي سعي دائم لتحقيق
1: حياة راقية لتحقيق مثل لتحقيق قيم لتحقيق ديمقراطية لتفعيل الحرية هذه هي أهداف الحكم السياسي بإطاره المثالي ولذلك هذه القيم من الصعب جدا ان ترصد في حاله الفضاءات الخاصه يعني ما هي قيمه ان اقول انني في مسكني اشعر بالديمقراطيه او انني في مكان عملي اشعر بالديمقراطيه لكن الاختبار الحقيقي هو المدينه والدوله التي تسمح لسكانها بان يتمتعوا بفضاءات عامه مفتوحه يمارسون فيها حقهم الدستوري وحقهم القانوني في التعبير الجماعي هنا يجي رابط ما بين الميدان كمكون عمراني وبين الطرح السياسي والبنية السياسيه للدوله عندما تسمح للناس بان تعبر عن اراها انت تتحدث عن مناخ ديمقراطي حقيقي عندما تستمع الى اصوات الناس وهي تتحدث بصوره جماعيه سواء في حديث به فرحة وفخر أو حديث به شكوى وألم ما أريد أن أقول هو أن قدرة الدولة على أن تعطي مصداقية لاهتمامها بقضايا أو بقيم مثل الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وخلافه لا يوجد أرقى من السماح للجماعات الشعبيه من ان تجد طريقها الى الفضاءات العامه ولذلك انا لست مندهشا نهائيا ان ميدان التحرير في وقته الحالي اجهض من الحاله العامه اجهضت علاقته بالمجتمع او عندما ترى مثال زي حاله البحرين ميدان اللولو نصف بالكامل يعني غيب تماما من الذاكره الماديه والذاكره البصريه للمدينه
0: هناك تسليم بين الحديث عن الميادين بوصفها أماكن للاحتجاج والديمقراطية، ولكن هناك سؤال نتصور غالبًا أن الفضاء الحضري في المدينة حق عام، لكنه معرض للاستغلال والتدمير من قبل السلطة أحيانًا ورأس المال، نود طرح سؤال هنا كان قد طرحه المفكر الماركسي ديفيد هارفي من يملك الحق في المدينة؟ طبعا ده سؤال ده سؤال بديع وانا
1: اعتقد ان قيمه كبيره للثورات في العالم العربي او الفتره التي يحاولون ان يقنعونا الان انها خريف وليست ربيع فتره الربيع العربي واحد من اهم نتائج هذه الفتره العظيمه في تاريخ الدول العربيه مهما كانت الامور الان لكن يقيناً أن قطاعات كبيرة جداً جداً من الشعب العربي وهي تتحرك في شارع الحبيب بورقيبة أو ساحة عمر المختار في ليبيا أو ساحة التحرير في اليمن أو ساحة النصر في بغداد أو ميدان التحرير في القاهرة كل هؤلاء شعروا بالمعنى العميق لما يقول هارفي ما معنى الحق في المدينة هذه بلدتي هذه مدينتي اعلى مستوى من مستويات الانتماء هو الانتماء للفضاء العام لان تشعر بان هذا النسيج الذي تتكون منه المدينه من شوارع من ميادين من سواحل من حدائق ملكي وفي اي وقت من الاوقات لا توجد حواجز لا توجد اسوار لا توجد موانع
0: تجعلني انتمي لها واتفاعل معها جميل بالعوده لميدان التحرير تتحدث انت في الفصل الثاني من الكتاب حول عمليه تشكيله في عندما قام الخديوي اسماعيل بمساعده من علي مبارك بناء القاهره الجديده هل لك ان تفصل لنا ما المقصود بهذه القاهره الجديده وكيف تشكل الميدان في سياقها
1: الحقيقه كان مهم لي وأنا أتناول قضايا ميدان التحرير أن أحدث رابط كبير بينه وبين السياق الأكبر السياق العمراني والاجتماعي والثقافي وحتى النضالي والثوري وهو مدينة القاهرة ومدينة القاهرة مدينة أنا أعتقد أنها مع اسطنبول في تركيا وروما في إيطاليا من أكثر مدن العالم تعقيدا وهذا التعقيد ناتج من تراكم الطبقات العمرانيه والثقافيه والاجتماعيه التي جعلت المدينه شديده الثراء يعني اي قطاع طولي في مدينه القاهره او مدينه اسطنبول او مدينه روما يكشف لك هذا الثراء المحمل بالتنوع والمحمل ب تداخل الحضارات وتداخل الثقافات حالة مدينة القاهرة مهمة لأن القاهرة حدث بها كما صارت في كتابي ما يمكن أن نسميه انتقالات رئيسية وجذريه وجوهرية أسميتها في الكتاب القاهرة الأولى والقاهرة الثانية والقاهرة الثالثة القاهرة في أصلها وفي بدايتها ثم نموها حتى حقبة الخديوي وعائلته كانت في إطار ما نسميه نحن القاهرة الإسلامية التي أصبح لها حدود واضحة بأصوار القاهرة وبوابتها الشهيرة كبوابة النصر والزويلة وخلافه الخديوي إسماعيل درس في باريس ثم كان له زيارة فارقة ليستكشف نهضة هذه الدولة ونهضة المدينة عندما زار المعرض العام سنة 1867، هذه الرحلة كانت رحلة فارقة لأنه رأى ما يفعله المخطط الشهير هاوسمن في إعادة صياغة هذه المدينة لتقدم رؤية جديدة لمعنى المدينة العصرية، مدينة البوليفارد الشوارع الحدائقية المتسعة مدينة الميادين الدائرية الجميلة التي يطل عليها مجموعة من المباني التي تنسجم مع هذه البنية الهندسية للميادين وانفعل بها انفعال كبير جدا إلى الدرجة أنه فور عودته إلى القاهرة أصدر قرار لأن يتولى علي مبارك أن يعيد صياغة القاهرة ثم أدعك أن القاهرة لا يحتمل أن تعاد صياغتها فقرر أن يخرج لأول مرة خارج اسوار القاهرة وهذا ما أسميه أنا القاهرة الثانية أو أحياناً تسمى في الأدبيات القاهرة الخدروية التي كانت محاولة لإنتاج باريس على النيل كما يقولون
0: حدثنا الآن عن القاهرة الثانية ولكن لم تستفيد في الحديث عن القاهرة الثالثة هل يمكنك أن تحدثنا أكثر؟
1: طبعاً الحقيقة هي أن الخروج الأول كما شرحت هو كان عبور اسوار القاهرة الإسلامية ونصل إلى القاهرة الثانية أو القاهرة الخديوية ثم التداعيات التي حدثت بداية من جزء منها يقع تحت فترة حكم السادات وسياسة الانفتاح الاقتصادي التي جعلت نموذج العمارة والعمران الغربي مسيطر سيطرة كبيرة جدا جدا وأحيانا التصور لدى الحاكم أو لدى الرئيس لما معنى التقدم في المدينة والدولة وبالتالي إنعكاسه على العمارة والعمران مؤثر جدا يعني هذه الفترة كان السادات يعلن فيها علانية في أحاديث متلفزة أنه حلم أن تكون مصر مماثلة لهونغ كونغ، إذن فجأة تحولنا إلى سياق يريد أن يبني ناطحات السحاب الزجاجية، استدعاء للشركات الكبرى لأن يكون لها مقار، وهذا حتى أن تخرج سياقات جديدة حالة مثل حالة منطقة المهندسين مثلاً أو على كورنيشن النيل أو خلافه، لكن المدهش أيضاً في هذه القاهرة الثالثة أن التركيز وحسني مبارك استكمل جدا جدا هذا التوجه انك تركز على النمو الراسمالي تركز على التنميه النيو ليبراليه وتترك تماما الفقير والمهمش واهل الريف واهل الصعيد على الرغم من تكرار السرديه الغير واقعيه والغير حقيقيه ناحيه ان السادات مصير الفقراء ومبارك مصير الفقراء لكن كل ما هو دون القاهرة والإسكندرية وبعض المدن الكبرى مهمش تماماً ولذلك بدأ يحدث في مصر هجرة مكثفة من كل هذه النطاقات المهملة والمهمشة لتجيء وتقترب فقط لأن غير مسموح لها أن تصبح في قلب المدينة فأصبحت تقترب وتكون مجموعة من الأحزمة العشوائية وصلت إلى أنها تحيط إحاطة كاملة بالقاهرة الكبرى ولأول مرة في تاريخ مصر يصبح عدد المقيمين أحياناً في هذه المناطق العشوائية تقريباً مماثلين لما يسكنون
0: في المناطق الرسمية والمناطق المخططة بالحديث عن الصور الممكنة لميدان التحرير طرحت في الكتاب مجموعة من التصورات التي يمكن من خلالها تطوير الميدان لتتواءم مع المكان الرمزيه التي باتت تشغلها في في قلوب الناس. وتحدثت عن مجمع التحرير رمز بيروقراطيه والسلطويه في الدوله المصريه ومبنى الحزب الوطني الذي احرق الثوار. في ديسمبر العام الماضي قررت الحكومه المصريه تحويل مجمع التحرير الى فندق. ما الذي يمكن ان نفهمه من هذا القرار حول اولويات السلطه المصريه تجاه الحقيقه أنا
1: أعتقد إذا كان كتابي له قيمة فقيمة كتابي في طرح قضيتين في منتهى الأهمية وما تقول حضرتك الآن هو جزء مهم جداً جداً من هذه القضية أنت تتحدث عن ميدان شهد واحدة إن لم تكن أهم أهم سردية في تاريخ مصر المعاصرة أنت تتحدث عن جموع من الثوار انطلقوا بلا أي غرض إلا أن نصل إلى حياة عادلة وإلى أن تتحقق لنا الحرية وتتحقق لنا العدالة الاجتماعية وبعض هؤلاء استشهد على أرض هذا الميدان إذا أنا هنا لا أتحدث عن قيم رمزية ومعنوية أنا أتحدث عن دماء حقيقية دماء حقيقية سالت على أرض ميدان التحرير، سؤالي كان في الكتاب، عندما تنتهي الثورة ونستعيد هذا الميدان، كيف نتعامل معه معمارياً وعمرانياً؟ هذا الميدان أنا ناقشت معماريين ومخططين وعمرانيين من أكبر معماريين ومخططين في العالم، وقالوا أنهم عندهم استعداد لأن يقدموا اطرحات للتعامل مع هذا الميدان بلا مقابل فقط لينالوا شرف أنني ممن ساهموا في إعادة صياغة ميدان التحي ولذلك في الكتاب أنا أوثق الأسلوب السازج والمتعمد مهم جداً جداً أن أكرر هذا الأسلوب السازج والمتعمد الذي استخدم لازاحه قيمه ميدان التحرير من ذهن المصريين. في محاوله المجلس العسكري استدعى استاذ في الفنون التطبيقيه تخصص صناعه الزجاج. صناع موثق هذا في كتابي ليقوم بعمل نصب تذكاري في الميدان. في مرحله اخرى احضروا على عربيه كارو يجرها حمار. مجموعة من الموسي الحديدية لتكون صاري بالدعاء أن هذا أعلى سيكون أعلى صاري. في مرحلة أخرى بنوا نصبة سكاري من الحجر والثوار بفطرتهم النقية هدموا في نفس اليوم في مساء نفس اليوم. كل هذا كان يحدث لإدراك أن ميدان التحرير إعادة صياغته تستدعي أن إعادة الصياغة تكثف كل الرسائل التي أتحدث عنها، تكثف رسائل أن هذا المكان شهد نضال، أن هذا المكان شهد استفاقة شعب، اعتقد العالم كله أنه سينام للأبد، ثم فجأة انفجر في ثورة مجيدة وجبارة وكلها عطاء، هذا ميدان سالت عليه فعليا دماء شباب وشابات، مسلمين ومسيحيين وأغنياء وفقراء وكبار وصغار إذا قيمة الميدان تستدعي مستوى آخر من التفاعل ولذلك عندما تطرح حضرتك علي سؤال لماذا يحولوا مجمع التحرير إلى فندق؟ هذا هو القيمة الثانية لكتابي أنني أدركت أن ميدان التحرير الآن هناك خطة متعمدة لتحويله من مكان مقدس يحج اليه الشعب المصري بالمعنى العميق لكلمه حج، انا شاهدت بعيني في ميدان التحرير اب يصطحب زوجته واولاده ليس لهم علاقه بالسياسه، ليس لهم علاقه بالثوره، لكن يستشعروا طاقه من هذا الميدان. ولكن السلطات انتبهت انتباه بديع لهذه الافكار، واصبح كل جهدها هو كيف نبهد هذه الطاقة الثورية بأن يتحول الصورة تتحول الصورة الذهنية والوجدانية لميدان التحرير من فراغ ثوري مقدس إلى فراغ مهمل ومدنس وليس هذا فقط ولكنه فراغ لا يخاطب المجتمع يتحول تدريجيا إلى فراغ مخصخص مخصخص بمعنى المتحف المصري ينتقل إلى مكان آخر، الفندق والحديقة تتولى ريتس كارتن، المسجد يصبح مهم مسجد عمر مكرم وهو مهم جداً وينتقل إلى مكان آخر، مجمع التحية الذي بكل ما هو فيه من بيروقراطية لكن كان فراغ متاح، تروح تجدد الباسبور تروح تجدد البطاقة، تروح تنقل أصبح فندق من نوع جديد، إذا أنت تتحدث عن خطوات تدريجية، تخرج الميدان من حالة الفضاء العام إلى حالة كيانات أو ما يمكن أن نسميه مجتمعات مغلقة على نفسها تجهد الطاقة الثورية وتجهد تماماً أن هناك أمل لكي يتحول الميدان إلى مكان يمكن أن يحتضن مره اخرى وسأؤكد على هذا عندما أستعرض مع حضرتك ماذا فعلوا اليوم في ميدان التحرير؟ ما هي الصورة المعاصرة لميدان التحرير
0: الآن ونحن نتحدث؟ ما هي التغييرات التي طرأت على الميدان اليوم؟
1: أنا شرحت لحضرتك أن كبار المعماريين والعمارين في العالم وليس فقط في مصر كان أملهم الكبير أن ينالوا شرف التعامل مع هذا الميدان كيف يتحول هذا الميدان إلى فضاء عام حقيقي؟ كيف يجسد معاني الثورة؟ كيف يصبح المكان الذي يأتي له الطفل والشيخ والكبير والصغير والمسلم والمسيحي ويسترجع كل هذه النضالات والأحلام ويروا صور الشهداء ويروا سرديات مختلفة عن الثورة وخلافة كنا نحلم وأنا كنت من المشاركين في حركة كبيرة جداً كنا ننادي أن يكون ميدان التحرير هو موضوع لمسابقه معماريه وعمرانيه عالميه يتسابق فيها افضل العقول المعماريه والعمرانيه في العالم لتنتج فضاء يصبح فضاء له قيمه تتجاوز حتى مصر والعالم العربي الواقع ان كل هذا انتهى وهذا يوضح ايضا لحضرتك التعمد المدروس لاجهاض قيمه ميدان التحرير انتهى باستدعاء معماري، هذا المعماري لا يوجد له اي اعمال الا مجموعه من الفيلات السكنيه، اذا لو حضرتك يعني تذكرت ما طرحته في بدايه تساؤلاتنا وحوارنا ليس له علاقه بقيمه الفضاءات العامه، هو لا يفهم ما معنى الفضاء العام، الاخطر من هذا انهم بدأوا يحولوا الميدان الى كيان مفتت، وده مهم جدا جدا، مهم جدا لقيمه الفضاء العام ان يكون فضاء متسع وشمولي وكلي في طبيعته لكن لو حضرتك تريد ان تجهد القيمه الثوريه والقيمه الجماعيه للميدان تبدا في عمليه تفتيت له ثم تدخل عليه مرجعيه ليس له علاقه بها ميدان التحرير لا يوجد له اي علاقه بالمرجعيه الفرعونيه لكن فجاه تضع في منتصف مسله وحولها مجموعه من الكباش وتعطي بعض المجال لأطروحات ساخرة عن الكباش وما معنى الكباش والخرفان ومعرف إيه وليه طبعا علاقة بالسردية اللي كانت دارجة في مصر عن تشبيهات مع الإخوان وخلافه ثم المسلة وناس تتكلم عليها على أن ده خزوق في منتصف الميدان وخلافه الأخطر من كده أن حضرتك تشوف المناطق المحيطة بهذه الفضاء الدائري تتفتت باجزاء من احواض الزهور مع بعض الاعمده الاناره مع بعض الاشجار بحيث انك لا يمكن تتخيل ان 100 شخص يقدروا يقفوا في هذا المجال 1000 شخص يقفوا في هذا المجال تضيف الى هذا حضرتك القبضه الامنيه ان مجرد حضرتك بس بس تقف في ميدان التحرير بس مجرد الوقوف في ميدان التحرير او رفع التليفون في محاوله لاخذ صوره في اجزاء من الثانية يقترب منك رجال الامن سواء في الزي المدني او في الزي الامني ويتساءلون ماذا تفعل؟ اذا نحن هنا امام اجراءات معمارية وعمرانية وايضا اجراءات امنيه كلها تصب في حالة ان هذا الميدان نريده غير
0: قابل لاحتضان الثوار مرة اخرى. اسمح لي ان انتقل من الفضاء المادي للرقمي. في الكتاب تشير إلى وجود علاقة بين الفضاء الرقمي والمادي والحديث هنا عن المادي لا الواقعي لأن الفضاء الرقمي أيضاً واقعي ولكنك مع ذلك تشير إلى أولوية المادي على الرقمي لماذا ذلك؟
1: يقيناً يقيناً تذكر حضرتك معي أن ثورة 25 يناير في بدايتها سموها ثورة الفيسبوك وأحياناً اتهم الشباب بأنهم مجموعة من المهمشين المحدودين الذين يتواصلون فقط على الفيسبوك. انا اعطي الكثير من الفضل للتواصل الرقمي انه اعطى لنا وخاصه وخاصه عندما تكون السلطه منتبهه لانها تملك القدره على الغاء التواصل، الغاء التواصل مثلا من خلال التليفونات او وقف حركه القطارات او او او، لكن وسائل التواصل الاجتماعي اعطت قيمه كبيره جدا لامكانيه التنسيق بين الثوار المختلفين، لكن ايضا اريد حضرتك ان تتفق معي ان التاثير العميق لاي ثوره أن صوت الثوار لكي يكون مسموعاً محلياً وإقليمياً وعالمياً لا يمكن أن يحدث إلا بوجودهم المادي الفعلي داخل الحيز العام ولذلك طول ما النضال على الفيسبوك يتهمك النظام الدكتاتوري بأن دول بتوع الفيسبوك دول فيسبوكيين وتسمع حضرتك مقولات لطيفة جداً زي يخليهم يتسلوا ده الولاد لطاف، هنبقى نوزع عليهم بمبوني وخلافه. إمتى يستشعروا الخطوة عندما يتضفق هؤلاء إلى حيز الفضاء المادي، ولذلك أنا أقول أنا لا أرفض التواصل الرقمي، بالعكس نحن مدينين له بفضل كبير أنه أحدث تنسيق صفحة خالد سعيد وصفحات الثوار المختلفين، وحتى الوقت اللي احنا فيه هناك تواصلات بالذات للثوار والنشطين اللي خارج مصر، لكن، إذا لم يتضفق الثوار إلى الفضاء المادي تصبح المعادلة ناقصة وناقصة لجزء كبير وهذا النقص يستخدمه النظام ليقول لك أن لا يوجد اعتراض ولا يوجد ثوى لكن أول ما الثوار يتضفق إلى مداين التحرير تنتقل عدسات الكاميرات إلى النيل وتعطي لك صورة للنيل ومركب هادئ والأمور هداء لأنهم
0: يستشعرون بخطورة نزول المجموعات إلى الميدان بعد الموجة الاولى للربيع العربي قامت الانظمة العربية ومنها مصر بشراء تقنيات مراقبه وسيطر على الفضاء الرقمي من العديد من الدول منها الصين واسرائيل في محاوله لضبط هذا الفضاء في تقديرك هل حققت الحكومات الاهداف المرجوه من ذلك وهل ترى ان الانظمة العربية استطاعت التحكم بالفضاء الرقمي في مرحله ما بعد الربيع العربي انا
1: وجهه نظري خاصه أن أي من يدعي أنه يتحكم في الفضاء الرقمي فهو واهم وأنا شخصيا رحت الصين أكثر من ست سبع مرات يعني أعلى مستويات الرقابة موجودة في الصين وأعلى مستويات الاختراق موجودة في الصين لأن بالذات مع الأجيال الجديدة قدرتهم التقنية على اختراق هذه الأنظمة مذهل. وعندما يرتبط هذا الاختراق برغبات الحريه ورغبات السعي وراء الديمقراطيه لا يمكن توقف هذه الطاقه ولذلك انا اقول مبارك شراء الاجهزه الجديده مبارك شراء الانظمه المراقبه من الصين ومن اسرائيل وبخلافه، لكن دعونا نتذكر ان لحظه الانطلاق ولحظه الطاقه الثوريه لا يقف معها اي شيء. انا عايز حضرتك والصوره دي موجوده في الكتاب. يعني احنا بنتكلم بدون صور لكن انا اتمنى ان من يستمع الينا يضع امام عينيه الان مشهد ثوار مصر وهم يتحركون على كبري قصر النيل يهاجمون بمدافع المياه ويهاجمون في الاوجه بقنابل مسيلة للغاز و... و... ومستوى مذهل من الإصرار والمقاومة يؤدي إلى أن هذه الجحافل من قوات الأمن بتجهيزاتها الرهيبة وعربتها المضارعة تتراجع 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 حتى يصبح كبري قصر النيل بوابة إلى دخول ميدان التحرير. ما أريد أن أقوله أن عندما تتوافق اللحظة الملائمة والمناسبة للعمل الثوري، مهما كانت درجات الرقابة ومهما كانت الإجراءات الأمنية كل هذا يتداعى أمام
0: إخلاص الثوار بالعودة من الفضاء الرقمي إلى الفضاء المادي ثمة عبارة جدا لافتة تريدها في الكتاب تقول فيها يجب أن ينعكس انتماء المكان إلى المجتمع من جهة وانتماء المجتمع إلى المكان من جهة أخرى ما الذي يعنيه ذلك وهل يمكن إعطاء أمثلة على مدن عربية لا يحدث فيها هذا الاغتراب بين المجتمع والمدينة؟ أنا خليني أبدأ مع حضرتك تعليقاً على
1: هذا السؤال بما يسمى بيه العاطفية التقليدية مثلاً للتعبير عن الوطنية فمثلاً لو تيجي حضرتك في السياق عندنا في مصر هتجد ان في توجه كبير جدا لان اي حد ما يتكلم يبدا كلامه او ينهي كلامه يقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، يعني لازم يقولهم ثلاث مرات، مهمين جدا جدا، بما فيهم السيسي نفسه متبني هذا الموضوع. طيب. هل تحيا مصر هنا معناها اننا نتحدث عن كيان مجرد مجهول ام انني اتحدث عن شعب مصر؟ طيب. اذا كان من يعيش في مصر لا يستطيع دخول ميدان التحية، لا يستطيع أن يذهب إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، لا يستطيع أن يتمتع بساحل النيل، لا يوجد عنده فضاءات حدائقية، أنت تحدث حالة متصاعدة من عدم الانتماء، أنت تحدث حالة متصاعدة من الغضب الداخلي، أنت تحدث حالة متصاعدة من أن يشعر الإنسان أنه في بلده ولكنه ليس في بلده وهذه أقصى درجات الألم ولذلك أنا في كتابي أقول أن المكان العام وتوفيره يؤكد علاقة الإنسان ببلده ويحدث مستويات غير مسبوقة من الانتماء لو نيجي نشوف أمثلة في الدول العربية حتى في مصر تندهش حضرتك مثلا من أن الأسواق القديمة الاسواق القديمه حتى على مستوى سوق القايه القرى في مصر القديمه كان يبقى فيها سوق الجمعه سوق الحد والاماكن دي كانت اماكن تعبير عن التكافل الاجتماعي تعبير عن التعاضد ما بين الناس تعبير عن انتاجيه القريه لان السوق ده فيه جبن وفيه حيوانات وفيه طيور وفيه وفي منتجات الحقول و وفي و و و و نفس الوقت في أعداد الناس قاعدة تشرب شاي وتتحدث وتتحاور وتتكلم مع بعضها وخلافه، إذن ما أريد أن أقوله أن قيمة الفضاء العام حتى على مستواه البسيط الفطري موجود والناس بتستشعره، لكن عندما يشعر النظام بأن هذا الفضاء العام مهدد له يقاومه حتى وهو مدرك، أن مقاومة الفضاء العام كما كتبت في كتابي تقلل الانتماء
0: ذكرت في حديثنا اليوم العديد من الميادين العربية التي خاضت فيها الشعوب العربية نضالها. وإذا كان لي أن أزيد ساحة القصب في تونس، ساحة القيادة في السودان، ساحة الشهداء في لبنان، وساحة التحرير في العراق. ولكنها للأسف غابت عن الكتاب. ربما يكون التركيز في هذا الكتاب حول ميدان التحرير ولكن الا تظن بان قراءه مقارنه بين الميادين العربيه كان ليقدم لي لنا صوره افضل حول ميدان التحرير ايضا؟ طبعا حضرتك محق، حضرتك محق، لكن كمان علشان اكون منصف. انا اعتقد
1: ان كما هو موجود في عنوان الكتاب شعب وميدان وثوره هذا النوع من الطرح يحتاج مستوى عالي جدا من المصداقيه بمعنى انك تريد ان تستشعر شعور حقيقي باهل تونس وهم يتحركون في القصبة وفي الحبيب بورقيبه تريد ان تستشعر فعلا ماذا يفعل اهل السودان وهم في ساحه القياده تريد ان تستشعر فعلا حاله اهل اليمن وهم في ساحه التحرير انا عندما تاخرت في الكتاب لكي اكون صوره اعمق وافضل جاء في ذهني ان اصاعد اطروحه الكتاب من ان أبدأ تناول ميدان التحرير فقط لكي تكون دراسه مقارنه لمجموعه من الميادين، ثم تراجعت بسبب ما اصفه بحاله المصداقيه في حاله ميدان التحرير وميدان وميدان ومدينه القاهره هذا في داخل نسيجي، في داخل دمي، في داخل ذكرياتي، في داخل وجداني، في داخل احلامي، انا كنت اريد مصر الحرة، مصر التي تنجح فيها هذه الثورة ونكتب فصل جديد في تاريخها. ولذلك على الرغم من اغراء ان يكون الكتاب ممتد ليتناول ميادين اخرى، لكن انا اعتقد انني وفقت اكثر ان اركز على ما هو اقرب الى وجداني واقرب اقرب الى عقلي واقرب اقرب الى انتمائي وانا على يقين ان هناك باحثين افضل مني في تونس وفي السودان وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق يقدموا اطروحات عن فضاءاتهم العامه وميادينهم يضاف اليها او القيمه المضافه هي انهم جزء من هذه المدينه، جزء من هذا الحلم. ثوره 25 يناير كانت حلم. وأعتقد أن الكتاب عن الثورة والكتابة عن المدينة والكتابة عن الميدان يتطلب أن تكون
0: مقدرا لهذا الحلم منفعلا بهذا الحلم في سؤالنا حول المكان والميدان والثورة لا يمكننا تجاهل السؤال حول المنفى خاصة أن المنفى تحول من مسألة فردية لمسألة جماعية بالضم شعوب بحالها مثل حالة السورية أو مجتمعات مثل المجموعات المصرية التي شتتت في عقاب الثورة بل أيضا يمكن الحديث عن منافع داخلية من خلال حالة الاغتراب العظيم التي تعيشها الشعوب عن الدولة والمجتمع والمكان وربما أنفسهم ما الذي يبقى من معنى المكان الاجتماعي في ظل حالة التشتت العظيمة التي نحياها طبعا يعني
1: ما تطرحه حضرتك يثير الكثير من الالم وانا شخصيا يعني لم اذهب لمصر من قرابه تسع سنوات ولا يمكن ان تتخيل حضرتك كم من الالم الذي اشعر به لانني ايضا من الناس التي لم تترك مصر يعني وانا صغير يعني انا انا تحركت من مصر بعد انا سافرت عشان اعمل دكتوراه وخلافه، لكن تحركت من مصر للقدوم الى منطقه الخليج للعمل وانا عندي 40 سنه. يعني ده معناه ان انا كنت امضيت في القاهره وفي مصر اربع عقود كامله من حياتي محمله بالذكريات والعواطف والعلاقات وخلافه. ولذلك عندما اصبح في حاله تمنعني من الذهاب الى بلدي والى وإلى مقابلة من أحبهم وأقدرهم لمدة تقترب من عقد كامل من عشر سنوات هذا شديد الألم لكن اللي يدهش حضرتك وليست هذه حالتي فقط أنا أرصدها مع كل المرشطين ومع كل المخلصين ومع كل من شاركوا مشاركة عميقة في الثورات العربية اللي موجودين خارج بلادهم هذه الجذوة هذه الطاقة لا تنتهي لا تنتهي لأن جزء كبير من قيمة هؤلاء أن علاقتهم بالمكان علاقة حتى لو انتهت على المستوى المادي لكنها مستمرة على المستوى العاطفي مستمرة على المستوى الوجداني والأهم مستمرة على مستوى الأمل مستمرة على مستوى الحلم أنا عندي يقين حضرتك لو عملت مقابلات مع ثوار ومشطاء لم يدخلوا مصر من عشر سنوات هتندهش؟ من تزاجة الحلم عندهم حلم طازج كأنه ساب مصر من يوم واحد وهذا هو أملي الكبير أن مهما كان المخلص والمحب لوطنه نفس الكلام في الحالة السورية نفس الكلام في الحالة العراقية نفس الكلام في الحالة اليمنية وأنا عندي أصدقاء من كل هذه الجنسيات كم الطاقة الثورية وكم الحب لأوطانهم وكم الرغبة لتطوير أوطانهم وتحقيق هذا الحلم الخاص بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لا ينطفئ أبدا، وبالتالي أنا أتفق مع حضرتك أننا نعاني، أتفق مع حضرتك أننا نتألم، أتفق مع حضرتك أن الاغتراب عنيف جدا، لكني أقول أن ما أراه من ملامح في كل هؤلاء تؤكد قدرتهم على العودة والتواصل والإنتاج من ناحية أخرى نقطة حضرتك في منتهى الأهمية الخاصة بالاغتراب الداخلي لأن حضرتك في ظل أنظمة ديكتاتورية عنيفة الممارسة مثل الحالة السورية أو الحالة المصرية أو خلافه أنت تصبح داخل بلدك ولكنك لا تستطيع الفعل نهائيا لأنك تدرك أن أي مستوى من مستويات الفعل حتى تدوين بسيطة على الفيسبوك بتدفع ثمنها بعد ثلاث او أربع ساعات من نشر التدوينه ولذلك انا بندهش اندهاش كبير جدا جدا من بعض الناس عندما يقولون المعارضه من خارج مصر او المعارضه من خارج سوريا يجب ان تتوقف بالعكس انا اعتقد ان كلمه الفضاء العام سواء كما طرحنا في النقاش بمعناها المادي او
0: بمعناها الرمزي تستحق ان يساهم فيها الجميع بحديثك عن تأزم الفعل تقودني لسؤال الاخير في اطار الكتاب وهو كيف يمكن للشعوب استعاده حقها بالمدينه يعني
1: تقريبا انا لو عايز اصنف الكتاب ده كله بيجيب على ان سؤال هو هذا هو السؤال هو الاهم وانا اعتقد ان في سردية الشرق الاوسط كله كل كل الشرق الاوسط من المغرب الى الخليج ومن السودان الى الشام هي قضية الحق في المدينة دي يعني لو نشوف تداعيات الحادث بتاع ميناء بيروت أو نشوف ما يحدث في المدن العراقية أو المدن السورية أو مصر أو أو أو, أو ما يحدث في تونس الآن في السودان لكن المدهش أن الثورات الربيع العربي كونت مجموعة من الأجيال في رأي الخاص تولد عندها مفهوم جديد وهو ان الحق في المدينه ليس من واننا الملاك الحقيقيين للمدينه والملاك الحقيقيين لفضاءات المدينه ولذلك بكل ما كتبت وكل ما اقوله انا شديد التفاؤل شديد التفاؤل لان الاصطفاقه وانا اريد فعلا ان استخدم هذا التعبير الاصطفاقه التي احدثتها ثورات الربيع العربي لا يمكن اعادتها، يمكن إخمدها لفتره، لكن هذه الاستفاقه ولدت مجموعه من المفاهيم الجديده وخاصه في الشباب لا يمكن اجهاضها ومنها ان المكان مكاني والبلد بلدي والميدان ميداني.
0: اسمح لي ان ان اطرح عليك سؤالين حول اشتغالك البحثي الأول هو بالاطلاع على قائمة مؤلفاتك وهي طويلة لا شك نلحظ حرصك الكبير على النشر بالعربية في الوقت الذي يلجأ الكثير من الباحثين اليوم الكتابة باللغة الإنجليزية ما الذي يعني لك الكتابة بالعربية؟ أنا الحقيقة الكتابة
1: بالعربية أنا بعتبره يعني لا أريد أن أضخم الأمور لكن أنا بعتبره مشروع نضالي حقيقي من أي منطلق أنه مشروع نضالي حضرتك تعلم أن المنتمين للعمل الأكاديمي مثلي كل ما له علاقة بانتقالاتك في السلك الأكاديمي سواء على مستوى الترقيات من أستاذ مساعد لأستاذ مشارك لأستاذ أو على مستوى دعوتك لحضور مؤتمرات مؤثرة أو على مستوى انضمامك لهيئات تحرير لدوريات كل هذا للأسف الشديد مرتبط ارتباط كبير جدا جدا بقدرتك على النشر باللغه الانجليزيه ولذلك كل الباحثين العرب وكل الاكاديميين العرب يكثفون جهدهم البحثيه والكتابيه والنشر بهذه اللغه لكن في نفس الوقت نحن امام معضله لان احنا نقدم هذه الاطروحات وننشرها باللغه الانجليزيه ثم نبدا في الشكوى الشعوب العربية شعوب مجهلة. الشعوب العربية لا تملك الوعي. الشعوب العربية لا تنتج معرفة. كيف لا تنتج معرفة وانت تكتب بلغة اخرى؟ اكتب بلغتك لتنتج معرفة باللغة العربية. اكتب باللغة العربية حتى يقرأ القارئ العربي الذي ليس بالضرورة انه يتحدث اللغة الانجليزية. انا لسه كنت في ايران من اسبوع و يعني ادهشني الى درجه الذهول الاصرار الشديد على التمسك بلغتهم لدرجه ان احنا كنا في يعني في في جلسه حواريه مهمه جدا وباحثه متعلمه في امريكا وبتتكلم لغه انجليزيه شديده طرقي يصعب عليك انك تعتقد ان هي يعني ليست امريكيه وبدات حديث باللغه الانجليزيه رئيس المؤتمر مباشره اعترضوا انها ليه حضرتك بتتكلمي باللغه الانجليزيه فأجلت أنا بس إكراماً للضيوف اللي إحنا جايبين متاجمين لكن هذا الكم من الإيرانيين الجالسين للإستماع يستحقوا أن نتحدث بلغة أخرى فأنا الحقيقة اهتمامي باللغة العربية والنشر بها له علاقة بما اسميه أنا مشروع نضالي معرفي من أجل أن يقرأ الإنسان
0: بلغة الام. السؤال الأخير هو ما مشروعك القادم دكتور والله
1: أنا دلوقتي بعمل يعني تقريبا في الخطوات الأخيرة من كتاب أنا أنا مهتم جدا بما أسميه شمولية الفنون وأنا على الرغم من تخصصي في العمارة والعمران لكن أنا عندي ما يمكن أن تسميه حضرتك إيمان بفكرة أن تصميم المبنى أو تخطيط المدينة لا يمكن أن يتم بصورة ناجحة دون ان يكون عندك معرفه اجتماعيه، معرفه سياسيه، معرفه ثقافيه، معرفه فنيه. وجزء من هذه المعارف انني كتبت كتاب مثلا عن علاقه المدينه بالروايه. كتاب اسمه مدن العرب في روايتهم، كنت اتتبع الروائيين العرب المختلفين كيف مثلت لهم المدينه بمكوناتها المختلفه قيمه في سرديتهم. أنا الآن بعمل على يعني جانب آخر من جوانب الأعمال الإبداعية وهو السينما وعلاقة السينما بالعمارة والمدينة وكيف حدث دائما حوار بين الحالة السينمائية والحالة المعمارية والعمرانية لأن السينما كمان هي علاقة ما بين الإنسان والمكان يعني نحن نذهب إلى السينما لنجلس لمدة ساعتين أو ساعة ونصف نتامل حكايه تحدث بين انسان ومكان وهذا بالضبط ما نفعله في حاله العماره والعمران فانا يعني بكثف جهودي هذه الفتره في انهاء كتاب يتحدث عن العلاقه بين العماره والمدينه والسينما.
0: موضوع مثير جدا ونتمنى ان نعمل معك مقابله عندما يصدر هذا الكتاب شكرا جزيلا دكتور علي على هذا اللقاء الماتع والمفيد اتمنى رؤيتك في في أخرى.
1: أنا اللي شاكر على الاستضافة وعلى وقتكم ولي كل شرف أن أكون معكم